0: Okay. ¿Qué se escucha allí? Ahora sí Ahora sí
1: Muy bien La Pasha la de esta semana se llama Coraj que lo encontramos en el libro de Bamidbar, capítulo 16, hasta el capítulo 18. Antes de comenzar, vamos a tener una desfilada. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, nuestro Rey, quien ha santificado el Shabbat. También nos has ordenado a guardarlo, por haberlo creado, por habernos liberado, y por ser seres humanos libres del pecado estamos aquí ante ti para tener un encuentro especial contigo podamos disfrutar todos los presentes de las hermosas enseñanzas que has preparado para nosotros lo pedimos en el nombre de Yahshua nuestro Mashiach
0: amén muy bien
1: el libro de Bami Bar la allá de esta semana que Se encuentra en el libro de Bami Par, comienza diciendo de esta manera: Bai vedatan, Nos dice en español: y se sublevó coraj, hijo de ishar, hijo de keat, hijo de levi instigado por Datán y Abirán, los hijos de Eliab, y Om Ben-Pelet, de la tribu de Rubén. Si hacemos un pequeño resumen de lo que sucedió en esta parasha, nos vamos a dar cuenta que coraj Datán y Abirán, junto con otros 250 líderes de Israel, se rebelan contra la autoridad de Moshe. Pero no solamente es en esta oportunidad en contra de Moshe, sino que también es en contra de Aarón. La rebelión resulta en que sean atrapados, eh, tragados por la tierra. Muchos de los que están aquí resienten, se resienten. Muchos de los que quedaron vivos, es decir, el resto del pueblo, se resiente y queda molesto Quedan indignados como yo Pero en ese momento la ira de, de Dios se manifiesta en una plaga que viene a asediar a la nación. Y esta plaga vemos cómo mueren miles de personas. 14712 mil personas. Murió una gran cantidad. Y fíjense que es algo interesante que el primer pecado que vemos aquí, estos, estas personas, Coraj, Tatán y Abirán, ¿qué sucede con él? ¿Qué vimos nosotros en la parasha pasada? ¿Qué sucede cuando hay un pecado? ¿Qué sucede cuando hay la shonar? Y este es uno de los pecados que no solamente vemos que no tuvo ningún tipo de concesión. Dios intercedió de manera directa. Es por eso que vemos a Moshe nuevamente postrándose ante Hashem, buscando interceder por la gente. Luego vemos que para. Exaltar, nombrar o poner a, a quien debe estar en el lugar que Dios le ha puesto. Vemos que Moshe instruye a Aarón para poder expiarlos y para que la plaga se detenga. Luego entonces encontramos a Moshe nuevamente. Eh, Hashem le dice a Moshe: ordena que cada tribu coloque una vara en el Miscán con el nombre del líder escrito en él. Y es interesante de que cada vara llevaba el nombre del líder, sin embargo, no llevaba el nombre de la tribu. Y por la mañana siguiente, el bastón que le correspondía a Aarón, en el cual había sido escrito Levi y no Aarón, brota, florece y más aún produce almendras maduras. Y esto proporciona la confirmación divina de que la tribu de Leví es elegida para el sacerdote y confirma la posición de Aarón como coengador, sumo sacerdote. Vemos entonces que finalizando nuestra paracha, se establecen los deberes específicos que debían tener los Leví los coaní Los coaní no debían ser de ninguna manera propietarios de tierra, sino que debían eh, recibir su sustento de los diezmos y las ofrendas ¿Qué traía el pueblo? En la parasha también vemos otras leyes allí. Eh, es interesante cuando leemos allí la parasha porque encontramos varias observaciones como por ejemplo que eh, el capítulo 16 y 17 difieren del texto hebreo en el sentido de que hay más versículos en un capítulo con respecto a la versión que encontramos en español o en inglés con respecto a la, a, a, la, a la numeración que se encuentra en hebreo. Pero esta numeración, esta diferencia, mm, eh, a pesar de que están, siguen estando todos los versos, lo único que distribuidos en textos diferentes, recordemos que el texto en hebreo tiene, eh, está separa, estaba separado por sección o por tema o por... Por, 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 por algo que se quería especificar allí. Luego, entonces, como era un texto corrido, había un espacio, ¿verdad?, que separaba un texto del otro o, o, o un tema del otro allí dentro de nuestra, um, de nuestra, eh, eh,
0: para allá. Coraj era, es, fue un hombre, Bien. coreg
1: En hebreo, coraj Es un hombre eh, donde su nombre eh, es bastante interesante. Primero, vamos a ver lo que un rabino llamado Mosher Bogomilsky, dice, o afirma acerca de él, lo podemos encontrar en el talmo, el nombre de este hombre, Korah, nos transmite la naturaleza de su personalidad. Si, si nos damos cuenta de que el, el, en el hebreo no había eh, anteriormente ningún tipo de, de vocales, vamos a darnos cuenta de que la misma palabra Coré y Keraj se escriben igual. Y esta significa hielo. Entonces, podía ser, muchas personas eh, asociaban de que Cora era un hombre frío, era un hombre eh, que solamente eh, no estaba um, eh, con respecto a los asuntos espirituales, a los asuntos de Hashem, eh, solo lo servía por lógica o por comprensión. Pero la, la raíz de este nombre significa también división. Entonces si pudiéramos juntar todas las características que van relacionadas a este nombre nos vamos a dar cuenta de que no solamente era un hombre que se basaba en eh, en, en algo lógico en alguna base tal vez eh, científica, esto es así y debe ser así, esto no puede ser de otra manera porque no hay forma de, de determinarlo y sin embargo, vemos que tenía algo allí este interesante. Eh, la, la, la Torah nos habla de que allí en el versículo 1 al 3 del libro de Bami Bar, si lo leemos bien, ¿verdad? Nos, uh, capítulo 16, versículo 1 al 3. 16, 1 al 3. Y dice, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abirán, hijos de Liab y Jón, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Saben qué? Este texto, en este conflicto que ya hemos estudiado, eh, nos habla de una mujer sabia. ¿Sabían eso? No aparece en el texto. Y, y este texto. Eh, buscamos allí en eh, eh, lo que dice Rashi eh, y otros eh, eruditos que eh, hablan de la Torah, vamos a encontrar ciertas cosas interesantes. Acá nos está hablando de Jore, Tatán, Avirán y On, hijo de Pelet. Pero cuando vemos y leemos el libro, el, el mismo capítulo, pero el versículo 23 y 24, donde se está dando el resultado de todas sus mal, malas acciones, dice: le dice el Señor a Moisés, dice allí, el versículo 23, habla a la congregación diciendo: apartados de en derredor de la tienda de Corea, Datán y Abinán. ¿Dónde estaba On? ¿Dónde estaba esta persona? En su conflicto con Moshe, estaban ellos allí. Eh, leí un poco más, eh, 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 había encontrado un resumen, pero leí un poco eh, más profundo en lo que aparece aquí eh, en, en la Torá. Y es que este joven, Om, eh, no recibió este castigo. ¿Dónde estaba? Si bien es cierto, escuchamos que Datán y Abidán tampoco estaban allí presentes cuando Moshe los mandó a llamar. Sí, él, él los se levantó y fue, les dijo que fueran delante de él. Pero Datán y Abidán no quisieron ir. Pero cuando murieron, cuando la tierra se abrió y los tragó, pues On no estaba en medio de ellos. Y la Torah nos dice, recordemos que Moshe no podía registrar todo la historia escrita de, 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 de la Torah. A, había alguien que había dicho que había como 14.000 escritos entre la Mishnah, la Gemara, este, todo, todo el resumen de lo que habían hecho de, de, de la Torah, daban como 14.000 escritos, ¿no? Y bueno, no están todos traducidos al hebreo, y otra cosa interesante es que mm, eh, los, a, hay cosas de la Mishnah eh, o del Midrash que solamente son entendidos o estudiados ya por alguien que ya pasó mucho tiempo estudiando la Torah y que mm, ha llegado como, no a ese nivel, de, por decirlo espiritual, de estudiar allí, sino que ya ha cubierto todo. Y la mayoría de estas personas eh, son conocidas como este, los judíos más, o sea, de, entre los judíos más ortodoxos, los de más renombre, ¿no? Bien, entonces, entre todos estos escritos que encontramos allí, vemos que eh, este ON estaba en su casa, dice la tradición judía. ON estaba allí, su mujer le dice... Él le cuenta lo que eh, iba a, eh, lo que quería suceder, ¿no? Y ella le responde: um, ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la necesidad de que tú tengas que meterte en este problema? Primero, ¿tú vas a llegar a ser un cohen o un coaní? ¿Estás aspirando a eso cuando tú? Está, está bien establecido que tú no puedes estar allí porque fíjense que cuando leemos aquí la Torah solamente nos dice de de Coré como de de Levítico ¿Sí? así que cada uno de ellos nos dice la tradición judía tenía una intención diferente todos querían alcanzar cierto nivel, cierto grado pero ese grado vamos a decir, era de liderazgo, de conducción. Ah, pero Coré sí quería suplantar a Arón. ¿sí? o no estaba en ese orden. Y su esposa le dice, mira, no, no, no hay necesidad de que te metas en este problema. Y este hombre escuchó atentamente su esposa y le respondió, de acuerdo a la tradición judía, tienes razón, pero ya les prometí que voy a estar allá, ya les prometí que voy a ir. Y algo interesante que descubrí leyendo en esta semana, en el, en, en, el, en el Midrash, y es que dice que Korah tuvo una oportunidad de acercarse a volver a Shein, porque cuando él va y se presenta ante la tienda en donde estaba On, su esposa había salido y se había soltado el cabello. Cosa que en la cultura hebrea de ese tiempo, eh, una mujer casada no podía tener el cabello así, sino que debía de tenerlo recogido. Así que Coré había dicho allí ante Moshe oh, mira, aquí todos somos santos. Aquí toda esta nación este, eh, está apta para ser uno de los que dirija o que guía al pueblo o que haga los servicios del templo. Y cuando él llegó allí, reconoció de que había, no había tal fidelidad en todo el pueblo. Y aún así continuó, prosiguió con todo lo que estaba haciendo. Más adelante vemos que el rey Salomón escribió en Proverbios 14.1 La mujer más sabia construye su casa pero es bastante interesante que podamos encontrar. Hay un, hay un, yo busqué aquí en un, un texto judío que se llama Da'at Zení. Acerca de números 16 del uno al 10 y, y habla de coraje y toda su rebelión. Pero también entre las cosas que habla, si buscamos, vamos a buscar proverbios. Recordemos algo importante para los tiempos en los cuales Salomón escribía o, o fue rey, perdón, en este caso fue rey. ¿Cómo estudiaba él la Torah? ¿Cómo él aprendía de la Torah? Era algo que había sido transmitido de boca en boca, de generación en generación a pesar de que tenían verdad cada rey tenía una copia de la Torah, de las leyes ¿bien? que se habían dado para que ellos todos los días la leyeran pero el resto de las cosas él tenía que haberla escuchado de alguien, y vemos cómo para un, para el tiempo de Salomón eh, se mantenía o se escuchaba esta historia de Corea dice el el capítulo 14 versículo 1 Catorce, La mujer sabia edifica su casa. Y aquí la tradición afirma que esto es en referencia a la mujer de O, el hijo de Pele Quien al impedirle acompañar a Coraj a ese enfrentamiento fatal con Moshe, construyó su casa. Edificó su casa. Entonces, fíjense. ¿Qué significado tan interesante tiene este texto allí? Pero ese es la mitad del texto. La otra mitad del texto dice, más la necia con sus manos la derribe. Y ustedes pueden ya imaginarse a qué mujer se está refiriendo Salomón. Se está refiriendo precisamente a la esposa de Cora. Y... Este rabino llamado Moshe Bogomilsky dice que según la Gemara, el nombre Om Belé, Ben Pelé, Así en hebreo, eh, Om, hijo de Pele significa un hombre sentado de luto. Y eh, solo la palabra Om significa en, este, una persona pasando un luto. Y Ben Pele significa milagros, ¿sí? Y qué interesante que estos nombres dados a, a estas personas en, en, la, en esta para allá de esta semana. Coraj, un hombre frío, un nombre calculador, un nombre que la raíz de su nombre indica división. Y luego tenemos a Pelej. Pero qué extraño de que su nombre haya sido Luto, ¿no? que haya sido milagro, ¿no? pero si no hizo nada malo, si al final, ¿por qué tendría que sentarse de luto? ¿Por qué tendría que mantener ese nombre y ser ese nombre el que se registra allí? Y es que la, la Torah nos recuerda cada día que la persona siempre tiene la oportunidad de arrepentirse de su transgresión. De arrepentirse de la idolatría. ¿Se le considera responsable por ello? Sí, pero nos dice allí en Kiddushin 40 o en el Sanedrín 110, eh, resumiendo esos dos eh, eh, textos hebreos de la tradición judía, dice: es, es el hombre que desafía o está en conflicto. Con, o piensa mal acerca de quién enseña la Torah o de quién desafía la presencia divina ¿Sí? y Yon lamentó profundamente su idea de oponerse a, a su maestro Moshe y lamentó se arrepintió y su participación en la etapa de la planificación de esto ¿verdad? lo llevó a tener una victoria y Luego vemos otra rebelión, vemos allí que el pueblo dijo, ah, no, eh, ahora sí, ahora sí es verdad que este, el pueblo, eh, eh, Moshe se pasó, ahora sí que es un dictador. Ahora mira cómo mandó, cómo a, por culpa de él han muerto no solamente Coré, Tatán y Avirán, sino los, todas las personas que estaban allí. Lo primero que hace Moshe, y me gusta lo que eh, está allí escrito en, en, la, en la tradición juría, y es que Moshe en ese momento se lanzó al piso porque sabía que ese pecado era mayor que todas las rebeliones que habían tenido. Era mayor que todas las murmuraciones que, que, eh, que él había tenido. Porque muchas veces lo atacaban a él, ¿no? Era, hablaban de Moshe, hablaban de que si no, que sí, sí. Pero en este caso, Moshe sabía de que Dios no iba a perdonar el pueblo. Así que se postró de una manera sobre su rostro, pero quería, quería buscar una solución. Y fíjense que lo primero que ocurre es una destrucción de catorce mil personas. Y solamente con la intervención de Dios. Eh, allí Moshe mandó a Aarón para que corriera. Y se colocara en medio del pueblo. Para que todo esto pudiera parar. Se pudiera detener. Vemos a un Moshe en esta oportunidad asustado herido allí. La allá nos termina hablando de testimonio para todas las naciones. Y volvemos a un punto importante de nuestro estudio de la Torah. Antes de, de hablar de esta parte, ¿no? Porque Coraj, sí, pudiéramos hablar bastante mal de él. Por supuesto. ¿Ah? Era un líder, pero era entendido, era sabio, era estudioso. Sí, se levantó contra Moshe, pero ¿a qué quería aspirar? Quería aspirar a tener algo que muchos de nosotros no aspiramos. Él quería aspirar a tener esa relación directa de hablar, de conversar con Hashem de ser el intermediador entre Hashem y el pueblo y si nosotros nos ponemos a pensar en eso podemos decir pero estaba aspirando a algo bueno por supuesto sus intenciones al hacerlo dejaban a Dios como un Dios tirano, traidor o dejaba a Moshe como un hombre oportunista vivo que había aprovechado esa oportunidad para colocarse allí pero si nosotros buscamos tal, tal, tal vez de resaltar rasgos sí. positivos de Core, donde podía mm, eh, ser seguido, donde sus palabras eran tomadas en cuenta, donde lo que él hace allí eh, es realmente algo bu bueno, pero también lo podemos comparar ¿verdad? con lo que su sucedió en el cielo. Había alguien con muy buenas características. Tenía muy buenas razones para ser seguido. Tenía tiempo, tenía estatus, tenía este, dones, tenía muchas cosas. Pero también se enfrentó, quiso, quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Y entonces la parasha de esta semana nos dice de que nosotros, a través de generación en generación, necesitamos tener un testimonio. Y muchas veces hablamos del arca del pacto, hablamos del arca de la alianza, pero el libro de Shemot tiene un nombre interesante aquí en capítulo veinticinco, dieciséis. Shemot veinticinco, dieciséis. Y, pon, y,
0: pon, y pondrás,
1: y pondrás en, el en el arca el testimonio que, testimonio que, yo, que te yo te daré. Te daré. 35, el arca es o fue un testimonio para el pueblo de Israel. Allí estaban los diez mandamientos, llamados las tablas del testimonio. Pero si leemos en el capítulo dieciséis treinta del libro de Shemot, nos dice, toma una vasija y pon un comer de maná en ella y colócala delante del Señor para guardarla a lo largo de vuestra generación. Más adelante en números o en capítulo Bami, capítulo diecisiete diez o diecisiete veinticinco en hebreo, vemos a Hashem diciéndole a Moshe vuelve a poner la vara de Aarón delante de testimonio para que sea guardado como una señal y luego más adelante vamos a encontrar en el libro de Debalín donde Moshe ordena a los levitas que lleven el arca del pacto del Señor y dice toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto del Señor tu Dios entonces vemos que el arca tiene los diez mandamientos, la vasija con maná, la vara de Aarón que floreció y el rollo de la Torah. El arca representa el corazón humano donde Hashem quiere escribir sus mandamientos, donde Hashem quiere escribir la Torah. Aquí Jeremías dice, sí, sí. aquí viene Dios declara el Señor cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto mi pacto que rompieron aunque yo era su marido declara el Eterno porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo vemos como el maná nos da testimonio, nos recuerda nos dice que Dios es el gran proveedor si tenemos o estimos cada día es porque Dios nos da vida nos da salud nos da lluvia, nos da sol, nos da trabajo, nos da dinero. ¿sí? Día tras día somos bendecidos por Hashem. Nos proporciona alimento físico y nosotros debemos procurar el alimento espiritual. Pero también está allí. Es decir, así como a, nos vamos y buscamos, nos hacemos del alimento físico de la misma manera buscamos el alimento espiritual Arón el Cohen Gadol siempre será representado en la, en la tradición judía como el que ama la paz como el último hacedor de la paz por lo tanto su vara es una garantía de que si nosotros escuchamos a Shen para las elecciones y nominaciones del liderazgo Merecemos un líder de paz que ame y promueva la paz entre el pueblo de Dios, siguiendo los estándares morales, éticos, establecidos en la torre. Me pareció una hermosa enseñanza ver cuál era el significado de la vara de Aarón de, de, allí en, en, en el arca de testimonio. Que pueda significar tan profundo, que pueda decir que es esa garantía de que si nosotros nos mantenemos firmes en el liderazgo, en las cosas que el Señor nos ha colocado, pero promoviendo la paz, entonces nosotros podemos tener el favor de ayer Ahora, es todo este, este texto, me hizo hacerme una pregunta. La pregunta es la siguiente. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo es algo que nosotros debemos procurar. Porque somos templo del Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Hemos sido llamados a ser sacerdotes. Y nuestro cuerpo es el lugar donde mora la presencia de Hashem. O donde deberíamos tener todo. Y el arca. Y a veces podemos pensar en el arca como algo solo como algo único pero el arca tenía cuatro cosas dentro y una de esas casas era la vara de aarón y de verdad que nunca había tomado en cuenta eso de la vara de aarón y yo haciendo recordando, tomando esto así que ¿cómo puedo yo hacer amar la paz? ¿cómo puedo ser un hacedor de paz? ¿Cómo puedo luchar con el antisemitismo? ¿Cómo puedo luchar contra el sionismo? ¿Cómo puedo luchar yo con las personas que dicen que el pueblo de Israel fue rechazado? ¿Cómo puedo luchar yo y mantener la paz con aquellos que, rezar, que rechazan a Yeshua como el Mashiach? Entonces, tengo un testimonio claro que me da seguridad y paz. No solamente seguridad, sino que me da paz. Y eso es lo que encontramos en el testimonio. piense que podemos hablar de Coraj, podemos hablar de Moshe, pero también podemos hablar de Aarón, quien nos dejó ese pequeño elemento allí para recordarnos, para dejarnos como testimonio de que Allen es misericordioso, proveedor, sustentador y que da galardona, a quienes les sirven. Con esto terminamos la para allá de esta semana, la para allá y les deseo a todos un Shabbat Shalom. Ahora sí, cuando, cuando las cosas se hacen en vivo salen así con estos pequeños dificultades. Muy bien, vamos a participar de nuestro acostumbrado Adongo Lama. Así que con ánimo, allí... I'm not sure what I'm better I la a chevronic. We are here to go, we have to go, we beu to go, beu have BETI go, we have to Ajá, ahora sí. Ajá. Ahora sí, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron?